0: Bueno y bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y por fin entró en vigor la Ley de Servicios Digitales, lo que muchas veces en este programa hemos comentado por sus siglas en inglés por la DSA pero creo que a partir de ahora lo más correcto será que nos refiramos a ella por su nombre en español, o por sus siglas en español, que son un poco graciosas, ¿no? LSD. Y es que desde el 25 de agosto es un nuevo día en Internet, aunque sí es cierto que la mayoría de los cambios para las plataformas digitales ya estaban implementados en el pasado. Es decir, que las grandes empresas tecnológicas no han esperado hasta el 25 de agosto para cumplir con la letra de esta legislación. Como ya sabéis, la Ley de Servicios Digitales es una ley que tiene una directiva hermana, la Ley de Mercados Digitales, que se entrará en vigor dentro de unos pocos meses. En este caso, por refrescaros un poco la memoria, tiene consideraciones tanto de transparencia a nivel de qué es lo que hacen estas plataformas digitales con nuestros datos, a publicidad, lo que almacenan, lo que dejan de almacenar, por qué nos están mostrando un contenido u otro, a nivel de moderación, tanto para eliminar contenido cuando se lo piden las autoridades, como también para defender los derechos de sus usuarios, si las autoridades se están sobrepasando también ahí. Algunas aclaraciones nuevas sobre privacidad que no estaban incluidas dentro del RGPD o digamos una pequeña unificación de algunos factores y luego pues un sistema de auditorías constante para las grandes tecnológicas y sus servicios a nivel de competencia, etcétera A nivel de competencia sí es cierto que la que va a tener un diente o digamos mayor mordida va a ser la ley de mercados digitales, pero bueno. Como os decía, la mayoría de los cambios ya los estáis viendo, tanto los ciudadanos que vivís en la Unión Europea como los que vivís fuera, por ejemplo, YouTube, es quizás uno de los grandes ejemplos de los cambios de última hora, porque para permitir desactivar las recomendaciones personalizadas, que es uno de los grandes puntos de esta nueva directiva, lo van a expandir a todo el mundo, pero a cambio YouTube lo que nos pide es que tenemos que desactivar nuestro historial, lo cual a mí me parece un poco trampa, porque al final el historial es una función útil que no debería de estar relacionado con ello, pero bueno. Va a haber muchos de estos cambios a lo de YouTube eh, en TikTok. También hay muchos cambios ya desde hace semanas e incluso desde hace meses en los resultados de búsquedas, en los resultados del de sistema de recomendación. no, Este para ti de TikTok, el reseteo, etcétera. Esto creo que sí está de momento limitado a Ciudadanos de la Unión Europea y también está, me parece, limitado a la Unión Europea los cambios que ha hecho Facebook, tanto en la propia aplicación como en Instagram, que nos permite desactivar las recomendaciones personalizadas pero solo de forma temporal, durante 30 días. Es decir, cada 30 días tenemos que ir y volver a activarlo. No es un cambio permanente. Ambas decisiones, las de Instagram y las de YouTube, me parecen un poco trampas, pero ya sabéis cómo se las gastan estas empresas tecnológicas. Al final están cumpliendo con la ley, pero creo que podrían haber cumplido mucho más con el espíritu de la ley. Como siempre muchos enlaces en las notas del episodio y nos vamos a hablar del aterrizaje o el alunizaje de la sonda india en el polo sur lunar que os dejo un pequeño vídeo que han publicado desde el ISRO en el que podíamos ver por fin a el rover, a este pequeño vehículo, al Pragyan, que significa sabiduría, bajando por las rampas de la sonda que lo había llevado hasta ahí. Vamos a ver qué tal le va en el despegue en unos días a la sonda japonesa, pero vamos a seguir hablando de avances científicos en este sentido. Oye, ahora aquí un poco más en la Tierra. Otra noticia bastante importante es que se ha secuenciado por primera vez un cromosoma Y en su totalidad. En concreto es el de una única persona, uno de los sujetos cuyo material genético ha sido partícipe de todos estos grandes proyectos de secuenciación de genoma y, bueno, el cromosoma Y. Ya sabéis que solo lo tenemos los varones, con algunas excepciones, y es un cromosoma muy pequeñito, por eso se había dejado, creo yo, para el final. Entonces, ¿cuántas veces habréis escuchado la noticia de por fin ya se ha secuenciado el genoma humano y resulta que faltaba este? Bueno, ya había otro cromosoma Y de otro sujeto analizado, pero esta secuenciación es mucho más Completa, de hecho creo que es 100% completa, y de hecho, en este análisis se han encontrado un montón de huecos y podido rellenar de los que habían quedado en diferentes secuenciaciones anteriores. Para que os hagáis una idea, son unos 62 millones de letras. A, Ya sabéis cómo funciona esto. Y en total el genoma de una persona humana son unos. 2.300 millones o 3.200 millones, una de las dos cifras, es decir, una barbaridad. La mayoría de ellos, obviamente, ya sabéis que es como repeticiones, metadatos y cosas así. Pero bueno, también, no sé si es el mismo grupo de investigadores, han publicado un estudio de 43 cromosomas Y, en este caso no solo de una persona, sino de 43 varones diferentes, que han vivido, no solo recientemente, sino a lo largo de los últimos 180.000 años, es decir, ha sido un análisis muy grande, no una secuencia completa de cada uno de esos 43 cromosomas Y, pero sí suficientemente profundo como para ir viendo diferencias y variaciones. Con lo cual, ahora entramos en este periodo en el que, como comentábamos hace unos meses en este podcast, se empieza a trabajar a fondo en el proyecto del pangenoma humano. Es decir, vale, ahora ya hemos conseguido hacer la lista de letras del material genético de una única persona, de punta a punta. Pero necesitamos saber más o menos los de todos para ir viendo cuáles son nuestro cambio, que es lo que nos hace diferentes a unos de otros, y poder ir evaluando. Y todo eso es lo que va a centrar el trabajo de miles de científicos durante las próximas dos décadas. Precisamente hablando de científicos, un estudio científico está estudiando dónde se han ido los científicos. No porque se hayan ido a otro planeta, sino porque... Paulatinamente, durante el último año, están desapareciendo de Twitter. Entonces, dentro de la propia revista Nature, han hecho un sondeo a sus lectores, a sus suscriptores, a sus abonados, preguntándoles sobre su uso de Twitter. Porque al final es una de las plataformas digitales donde mayor discusión y comentarios había de avances científicos. Y aproximadamente la mitad, quizás un poquito más, dicen que han reducido su uso. No significa que se hayan ido a Mastodon. De hecho, solo un porcentaje se han ido a Mastodon. O al menos es lo que responden en esta encuesta. Algunos simplemente han dejado de colaborar tanto en Twitter. Otros parece que han apostado mucho, sobre todo por LinkedIn, que parece las, la gran respuesta alternativa para seguir creciendo su perfil profesional. Pero bueno, interesante, ¿no? Al final, los cambios de Twitter a nivel de empresa... Y a nivel de producto, pues están teniendo su efecto en muchas de las pequeñas subcomunidades que lo consideraban su casa. Y hablando de Twitter, por cierto, uno de sus rivales, Threads, ya tiene versión web completa. Creo que tiene las mismas características que la versión para Android y para iPhone. Están avanzando bastante rápido, pero solo está disponible para los usuarios de fuera de la Unión Europea, precisamente por esta ley de servicios digitales. Como la única forma de poder entrar en esta plataforma es previamente teniendo otra cuenta en Instagram, pues no cumpliría con la legislación europea. Pero ahora que lo pienso, no sé si es por la ley de servicios digitales o por la ley de mercados digitales. Juraría que es esta segunda el caso. Es que os estoy contando que hay esta nueva versión para web, pero la mayoría de los oyentes de este podcast no la vais a poder utilizar. Lo que sí vais a poder utilizar es nuestro patrocinador, que ya sabéis que durante toda esta semana de Mix está siendo Disney Plus para presentar su nueva serie original de Star Wars, la nueva serie que se llama Ashoka, disponible en exclusiva en Disney Plus. Que como os comentaba, se estrenó ya el 23 de agosto. Dos primeros episodios, francamente, buenos. No os voy a contar nada, pero ya está YouTube lleno de vídeos analizando todo, así que os animo a que la veáis, o al menos a que veáis el tráiler, porque todos los miércoles se van a ir estrenando un nuevo episodio de Ahsoka, en la que podemos ver cómo la fuerza está más viva que nunca en esta serie llena de, de intriga, de acción, con muchísimos secretos, muchísimos personajes increíbles. ...y muy carismáticos más allá de la propia Ahsoka Tano... ...y que de verdad que tenéis que ver... ...ya sabéis que os dejo enlaces en las notas del episodio... ...al traer a DisneyPlus.com... ...para que no os perdáis los episodios nuevos de asoka ...y vamos a seguir hablando de plataformas digitales... ...hemos comentado Twitter, hemos comentado Threads... ...y ahora vamos a hablar de OnlyFans... ...que es muchísimo mejor negocio... ...no creo que Instagram... ...pero muchísimo mejor negocio que Twitter... ...seguro... ...y es mucho más grande... De lo que yo me imaginaba. Tiene 3,2 millones de creadores de contenido. Al menos en la última actualización de los resultados financieros que ha presentado en Reino Unido uno de sus principales dueños. Cuenta con 239 millones de abonados. Es decir, 239 millones de personas que pagan por el contenido de esos 3,2 millones de personas que os comentábamos. Casi 8 abonados por cada creador y que pagaron en el último año fiscal 5.100 millones de euros de los cuales el 80% se van para los creadores. Esto es una cantidad de dinero loquísima gigante. vamos, No me lo esperaba, sobre todo teniendo en cuenta aquellos problemas de finales de 2021, de aproximadamente hace ya dos años, en los que iban a restringir el tipo de contenido que se podía publicar, de índole más sexual directamente o más pornográfica, y en los que muchos nos preguntábamos si era el fin de OnlyFans, pero parece que están más fuertes que nunca. Otra plataforma digital de muchísimo impacto durante los últimos años también es Zoom, que os comentaba hace unos días que habían obligado a volver a la mayoría de sus empleados a las oficinas de una forma completamente irónica, y ahora vuelve a la polémica a la empresa porque al fundador de Zoom se le escucha claramente en una grabación de audio filtrada a la prensa diciendo que él no cree en el trabajo remoto para sus propios empleados por diferentes motivos, pero dice que perjudica a la innovación, perjudica a la confianza, etc. Y como os decía hace unos días con aquellos cambios de política de Zoom, a mí esto me parece algo muy mal gestionado. Es cierto que el trabajo remoto no es una medida homogénea que pueda ser aplicada a todos los empleados de todas las empresas. Uno de los mejores ejemplos es los nuevos empleados que se incorporan a una empresa, pues se adaptan mucho mejor estando en una misma ubicación personal, mano a mano, con sus compañeros de trabajo. Personalmente, pienso que hay muchísimos más argumentos a favor que en contra, pero precisamente la labor del fundador de Zoom debería de ser, oye, vamos a crear las herramientas para que se rompan esas barreras y para que cada vez esos límites del trabajo remoto se reduzcan o incluso se eliminen. Es decir, como empresa tecnológica debería de ser el objetivo de Zoom en vez de esta hipocresía, por decirlo así. Pero bueno, hablamos también de TikTok, que parece que va a empezar a prohibir enlaces a tiendas que no sean su propio sistema de comercio electrónico, que no está disponible en todos los países y que imagino que irán implementando este cambio de forma paulatina, con lo cual enlaces a Amazon, a Shopify, etcétera que son muy populares entre los creadores por temas de referidos, por temas de publicidad, etcétera, TikTok quiere quedárselos en su interior. Yo no sé si esto es legal o no, la compañía, por cierto, lo ha negado, pero... Yo doy el reporte como relativamente sólido porque ha aparecido por fuentes independientes tanto en la prensa china como en la prensa estadounidense. Entonces ya sabéis que uno de los mantras de este podcast es que las compañías tecnológicas mienten constantemente y de momento me quedo con esta opción. Y nos vamos hablando de Dropbox, que hace unos días anunciaba que cancelaba los planes ilimitados por el abuso que se hacía de ellos por parte de una pequeña minoría de los usuarios de pago de Dropbox. Los planes o las cuentas avanzadas van a quedar limitadas a 15 terabytes a no ser que ya tengas algo más de 15 terabytes almacenado de una forma completamente legítima en tu empresa o dentro de tu contenido, etcétera Y a esos usuarios les van a dar una especie de periodo de gracia. Lo que sí parece que van a quitarse es, a un pequeño porcentaje, pues que a lo mejor tenía cientos y cientos de terabytes o miles, porque decían que había miles de usuarios compartiendo una única cuenta... O que incluso había una especie de mercado negro en las que se revendían accesos, etcétera. Y cosas, pues, eh, muy feas. La verdad que un caso no muy diferente de lo que ha ido ocurriendo con Netflix y otras plataformas. Parece que estos últimos años de mirar para otro lado por parte de las plataformas, para pequeños abusos y pequeñas tergiversaciones ¿no? de su espíritu, ya han quedado atrás. Pero bueno. Ya sabéis que todo lo que he comentado lo tenéis en enlaces en las notas del episodio, o en el boletín, o en la web, o en cualquier sitio donde estéis leyendo o escuchando este podcast. Con esto me despido por hoy, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.